1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primero de los asaltos de Cao la carrera, bienvenidos al tiempo para el boxeo aquí en AsAudio. Hay poco en cuanto a número, pero hay muchas cosas de las que hablar en el día de hoy y como siempre para hacerlo, recibimos desde Madrid, patrocinado por TaipanBrap, a Oscar Zardaín. Hola Oscar, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Ha sido un fin de semana
1: festivo en Estados Unidos, no ha habido prácticamente nada, pero casi le ha venido bien a Gerbonta Davis la de hype que ha generado en redes sociales, primero por lo que es él, segundo por lo bien que supo vender la pelea con, con Rolly Romero y tercero por el caos que nos regaló. O sea, hizo un completo extraordinario para llevarse todos los focos.
2: Sí, es un boxeador muy mediático. ¿eh? Yo, la verdad que cuando tuve la oportunidad de verle en directo el combate anterior, estaba prácticamente lleno el pabellón y el, el Berkeley lo ha, ha batido el récord de asistencia a un evento de boxeo. O sea que estamos hablando ya de, me parece una futura estrella, de una estrella ya 100%. Ahí va yo, eh, has tocado varias
1: cosas. Lo primero, de costa a costa, es un hombre de costa a costa, porque esté donde esté, sí. porque hay gente que, por ejemplo, le sacas de Las Vegas y no llena tanto, pero es que este chico le lleven donde los lle le lleven, porque era la primera vez que peleaba en Nueva York y bate el récord del Barclays, o sea, fue una auténtica
2: locura. Sí, yo creo que conecta muy bien con la comunidad afroamericana porque, vamos, yo vuelvo a repetir, cuando le vi, en, tuve la posibilidad de verlo en Los Ángeles en directo, eh, obviamente la mayoría de la audiencia era, era negra y, y les vi muy involucrados con él, no, como que es un poco, eh, por lo que sea, por, por sus, su, su forma de ser, su, su estética, conecta mucho con, con, con ese tipo de... De audiencia, digamos, un poco herencia de My Tyson, incluso, ¿no? Así un poco pendenciero y de, de, barrio, de barrio, de barrio malo, ¿no? Con una vida dura. Y, y creo que, que va a conectar con, con, con en cualquier lugar de Estados Unidos porque allí va a tener público que le quiera ver. Y luego, no, aparte, es que es muy entretenido de ver, es que hace cosas. Eh, el, o sea, boxea elevado a la quinta esencia, lo hace muy bien. Y eso que el otro día estuvo reservón. Sale arriesga, Estuvo arriesgando muy poquito en los últimos combates porque se ha enfrentado rivales fuertes, ¿no? tanto Cruz como, como Romero, pegadores. Y aún así conecta, tiene acciones espectaculares, el peligro está siempre rondando ¿no? y, y eso a la gente le encanta.
1: Pero es que además técnicamente demuestra que, que tiene mucha calidad. El otro día cómo se quitaba las manos, sí que es cierto que, que en las últimas peleas contra Cruz y, y contra Romero se lleva golpes, pero es que el tamaño es muy claro. O sea, también le pasó contra Barrios, por ejemplo. Es que es muy, muy, mucha diferencia de tamaño, ¿no? Romero es un ligero grandote, tenía mucha dif diferencia envergadura y todas no se podía quitar. Pero la manera de contragolpear y sobre todo, no sé si estás conmigo, a partir del tercer asalto, ¿cómo encontró el tiempo de Romero? Y fue cuando lo empezó a contragolpear, cuando subió él el ritmo de las acciones y poco a poco fue trabajando hasta que llegó esa mano del sexto asalto que él decía eh, no sé si medio en broma medio en serio que no le había dado con todas las fuerzas que, que podía pues menos mal sí que es cierto que no le da tiempo a cargar la mano del todo no por la posición en la que está pero es un caos espectacular y muy bien el árbitro que otro en la circunstancia que se daba el combate y tal se podría haber calentado y que hubiese pasado un accidente
2: Sí, otro árbitro deja que siga el combate y acabamos con, con Rolly en el hospital. Y de esta manera, mira, se fue por su propio pie y, y ya está, ¿no? Eh, sí, es verdad que la mano quizá no sea con toda la potencia, pero es que la, la coloca perfecta. Es como Le si viera algo da el que interruptor. Y, Exacto. Sí, 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 sí. Es como si viera algo que dice, por aquí te la cuelo. Y yo es que el combate lo he visto un par de veces. Eh, la primera vez que no sabes el resultado con la tensión, pues puedes pensar que hay momentos que lo pasa mal. Pero luego la segunda vez te das cuenta que no, que él más o menos tiene todo controlado, que le llega alguna, alguna mano de, de, de Romero, pero, pero no, es muy difícil conectarle más de un golpe a, a Gerbonta. Le puede llegar una, pero la segunda ya está fuera de tu alcance. Y el momento en el que él conecta a Romero es una combinación que Romero le consigue previamente acertar dos o tres veces a, a Gerbonta. Y en esta, en esta ocasión, el sexto asalto, le tenía ya estudiado. Y Romero, que precisamente defensivamente y técnicamente no es lo mejor que hay en el museo pues le coloca ese golpe que lo deja frito.
1: Y además, lo que, lo que decías tú, eh, hubo un momento en el que la gente podía pensar que estaba tocado porque le llega una mano, no ve salida y se agarra. Pero es que yo creo que eso son, al final son recursos. de decir, me va a cazar más manos, no tengo necesidad, trabo las acciones. Y es que creo que controla también los tiempos, que él sabe que subiendo de categoría se tiene que comer golpes y lo asume, porque además sí que es cierto que Cruz y Romero le llegaron duro, pero en ningún momento lo hemos visto titubear ni con las ni con las piernas de trapo de momento, o sea que es un tío compacto y que hasta estas últimas peleas ya con más peso, no ha sido prácticamente castigado.
2: Si es que no le vamos a ver eh, intercambios de golpes ni en cuanto vea que hay problemas o se va de piernas, o trabajar el combate, que eso también lo hacía Mayweather muy bien, cuando veía peligro se agarraba sin ningún tipo de complejo, entonces, por eso no creo que va a ser muy difícil que le veamos eh, dañado o incluso en el suelo, porque le puede llegar, como te decía antes, le puede llegar con un golpe, pero con el segundo mm, o lo va a bloquear o te va a agarrar o, o se va a ir de piernas o te lo va a esquivar. Es, es muy, muy completo y es muy listo, muy listo. Es muy vivo, muy listo, es muy fuerte y tiene que pegar como un caballo
1: tiene que pegar de una manera extraordinaria eh, volviendo un poco al principio de la charla eh, todos yo creo que si lo decimos con el piloto automático decimos lo mismo va a ser una mega estreña bueno ya lo es ¿qué es lo que le falta? porque yo creo que la clave son otros grandes nombres porque es campeón en tres divisiones lo venden así pero realmente campeón absoluto solo fue en una en el ligero, en el superligero fueron cinturones secundarios Veremos a ver qué le dé para el futuro. Mayweather no estaba en su esquina. Primero dijo que sí se iba, luego que le gustaba mucho su equipo. Mayweather eso no estuvo en su esquina. Ahora mismo ya es agente libre. Eh, obviamente, donde tiene que ir es a lo que venga el sábado, ¿no? Que es el, el siguiente punto
2: del programa. Eh, Camposos contra Heine. Tiene que ir ahí. Sí. Yo, bueno, yo creo que va a seguir con PBC. No sé si con Mayweather por el medio o directamente él. Yo le escuché unas declaraciones después de la pelea que decía que seguía perteneciendo a Mayweather, así como, como con un guiño y demás estaba Leonard a releve alrededor. O sea que yo creo que va, que va a mantener un poco la estructura. Y bueno, él está generando ya dinero, bastante bastante dinero, sin títulos o con títulos. Entonces, bueno, eh, no creo que le preocupe ahora mismo mucho el tema de los cinturones, la verdad. O sea, creo que está un poco por encima de eso. Pero yo creo que me los nombres preocupado. sí le,
1: le tiene que preocupar. Los cinturones no tanto, pero los grandes sí, nombres o un Lomachenko, por ejemplo. Está llenando,
2: hablamos, antes, está llenando los estadios igualmente. ¿Sabe? No lo sé. Eh, yo creo que el único combate que puedo hacer es el ganador de Heini con Cambosos por el tema de, 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 de los derechos televisivos, de que no va a haber ningún problema en principio. Porque Cambosos, creo, si no me equivoco, está libre y Heini más o menos también acuerdos puntuales con Dafont con Ryan García creo que no se va a hacer aunque y, Ryan o...
1: estuvo allí el otro día enseñando la sí, patita pero bueno
2: pero con, y con y con eh, Lomachenko está con Tobran de momento también entonces lo veo complicado así que yo creo que irá o por el Gini y Cambosos o seguirá tirando de, de, de rivales de PBC estaban rumoreando ahora de Michel Rivera que, que derrotó a Jonfer
1: que sería y el único entonces... que le quedaría realmente
2: Sí, pero bueno, mientras vaya llenando estadios, o sea, es que es lo que te digo, es que está generando mucho dinero, es que realmente ya es una estrella. Ya es una estrella, entonces le puede faltar, sí, que la, 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 la gloria del cinturón y tal, que acabará llegando. No, 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 le veo, no les veo muy preocupados en ese sentido. Están más preocupados por el negocio.
1: A ver, es que es lo que tú dices, la acabará llegando porque ahora mismo, en condiciones normales, eh, me explico, condiciones normales teniendo a un Lomachenko al 100%, que obviamente ahora está en la guerra de Ucrania y habrá que saber si vuelve y cómo vuelve. Eh, ¿Quién le puede meter mano
2: a Gervonta? A ¿Sakura Stevenson? Sí, pero es que me enteró que son muy amigos. O sea, pero muy amigos. De hecho, Sakura estuvo viéndole, luego hicieron una foto juntos. Entonces, no sé, además Sakura está con Torran también. Entonces, no lo veo, no, lo veo, no sé. No sé quién le puede meter mano. Y, y bueno, cuando pase, si hacen por ejemplo la de Michel Rivera y no llegan a un acuerdo con el Cambosos Heini, pues ahí va a estar el problema de que, a, a, quién, a quién le pone. no. Por eso están tirando también mucho de, de peso súper ligero, como la pelea de Barrios, que era completamente necesaria, pero es que no tenían rivales, entonces eh, vamos a ver qué, qué pasa. Porque sí, es verdad que lo que te digo, que vayan ganando estadios pero llegar un momento que también la gente le pedirá le ya claro. mayores nombres,
1: ¿no? A ver, ahora la, la hoja de ruta, si llega Rivera y no llega a un acuerdo con Cambos Osgeini, podría ser una revancha con Cruz, por eso de que no le noqueó, etcétera, etcétera. Pero es lo que tú dices... Tiene dos opciones, tampoco tiene demasiadas, así que a ver qué, qué es lo que sucede en esa velada. Eh, destacar también que Irislandi y Lara noqueó en el octavo a Gario Sullivan por el WBA regular del peso medio. Nos vamos al calendario, porque este pasado fin de semana no hubo mucho más en eh, lo que es en el boxeo profesional, simplemente en el amateur destacar Oscar eh, qué pedazo de selección. Tenemos, veníamos de hablar la semana pasada con Laura Fuertes, que había sido medalla en el Mundial, cinco medallas en el Campeonato de Europa de diez participantes. Es una cosa increíble.
2: Bueno, es lo nunca visto, es histórico. Es histórico para el bolso español. Y mira, la verdad que el trabajo que llevan ya muchos años haciendo desde la selección, cuando ya hubo el cambio de, de directiva y demás, pues poco a poco va teniendo resultados y... Ojalá en los próximos Juegos Olímpicos, pues eh, creo que el anterior, si no me equivoco, fueron cuatro, pues pueden ir cinco. ¿no?
1: Pues precisamente con el hombre que lideró ese cambio y que lidera técnicamente a la selección, vamos a hablar ahora. Rafa Lozano, muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
1: Enhorabuena, lo primero de todo, un trabajo de casi diez años, el que llevas haciendo ya en la selección, que... Este camino es largo, tú lo sabías cuando empezaste, lo has dicho cuando se empezó con la selección femenina pero después del último mundial femenino y del último europeo masculino los resultados han hablado por sí solos.
3: Pues sinceramente sí que es verdad, llevamos ya 19 10 años ya trabajando ya con el equipo masculino eh, yo cuando entré al equipo pues yo me, me marqué un reto personal que era crear un equipo competitivo eh, y aquí lo tenemos en el equipo femenino, pues en el transcurso de, de esta trayectoria, pues se incorporó el equipo femenino y el mismo reto fue incorporar al equipo femenino en la Blume, lo conseguimos y ahora pues que tuviéramos un equipo femenino competitivo. No tenemos el equipo completo, pero el equipo que tenemos de, de cinco o seis chicas, pues sí que es competitivo y de hecho ya pues han, han marcado un antes y un después, ¿no? Porque eh, ya tienen su medalla de bronce en un mundial, que eso no se había conseguido en la vida, y en masculino pues imagínate, eh, cinco medallas en un europeo, cuatro finalistas, eh, tres medallas de plata, una de bronce y una de oro... Pues imagínate la que, la, que, la que estamos formando.
1: Y la sensación, sobre todo en, en lo masculino, ahora, ahora iremos con lo femenino, pero en lo masculino, sobre todo, de que podrían haber sido más. Al final, las peleas de Miguel y de Gazi fueron ahí muy igualadas, cayeron del lado que, que no era. La de Escobar fue prácticamente igual. Barrul, que es un poco el, el que quizá un poquito estaba más descolgado, estaba debutando en estas cosas. O sea que también se necesita un proceso.
3: Claro, Barrula es que es un motor que todavía tiene poca experiencia. Él tiene experiencia a nivel nacional, pero a nivel internacional no tiene no tiene experiencia y tiene que ir cogiéndola poquito a poco. Igual que Ayú, cuando yo lo cogí para el equipo nacional no tenía experiencia y ya lo estaban moviendo en mundiales y en europeos. Y la experiencia pues la ha ido cogiendo poquito a poco. Eh, Miguel eh, y Gassi, con los dos que, que han perdido, han quedado campeones, campeones de Europa, que no han perdido con cualquiera. Exacto. Y bueno, y Gaby, con el que perdió, fue, ha sido su campeón de Europa, pero para mí Gaby no, no perdió ese combate. Ese combate, porque el, el que puso ahí, el que puso un poquito más por querer ganar combate fue Gaby. El otro estaba ahí esperando, esperando, esperando a verla venir y cuando terminaban los asaltos, pues veíamos que iba por arriba él. ¿eh? La verdad que, que fue un poco, para mí fue eh, uno de los, de los combates independientemente de, de los resultados que han sido todos fantásticos eh, este campeonato de Europa ha sido ideal ¿no? eh, en los resultados pero sí que en ese campeonato de Europa en ese combate de, de Gaby no, no, no lo vi yo muy muy acertado ¿no? pero bueno son humanos y también se pueden equivocar,
1: ¿no? Sí que es cierto que en comparación con otros campeonatos eh, no se han visto las cosas que se veían anteriormente. Porque además ha habido... Bueno, Emanuel en las semifinales tuvo, tuvo ahí también lo suyo, pero consiguió ganar. O sea que hubo bastante justicia. Pero la sensación, por ejemplo, también que me dio con José Quiles es de que ay, sí, pues para mí sí que se merecía haber ganado el, el torneo. Fue 3-2, fue una pelea súper cerrada.
3: Sí, si sí, sí, de hecho, si sí, de hecho, si tú miras la suma de puntos, eh, es la que le da a perdedor a Aquiles. Pero le gana el primer asalto y el último asalto. Lo que pasa es que por la suma de puntos, pues pierde. Pero si fuera por asalto, tú ganas asalto ganado, pues asalto que, que no te pueden rebatir ninguno. Lo que pasa es que por la suma de puntos, pues ha perdido. Pero si tú miras la puntuación, el primer asalto lo, 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 lo gana 3-2 el segundo creo que lo pierde 5-0 o 4-1 y el, y el tercer asalto lo, lo gana 4-1. ¿Qué es lo que pasa? Que por la suma de puntos pues le dan, le dan perdedor. Pero ya te digo que independientemente del resultado, eh, creo, creo que en general eh, los veredictos, los, veredictos sí. los, los jueces, árbitros, han actuado muy bien y con diferencia, porque antes de bocear con uno de casa era ya perder casi, casi seguro. Y nosotros hemos quitado de el medio, creo que han sido a tres armenios.
1: Sí, exacto.
3: A tres armenios. Lo que te quiero decir que, que, que eso, no, no, bueno, eso no lo he visto yo en mi vida. Yo llevo en el, yo llevo en el equipo nacional desde el año 89 90. Y, y desde entonces he visto torneos muchísimos. Campeonatos del mundo, campeonato de Europa, amateur. Y yo nunca he visto eh, que te tocara con uno de casa y ganara. Eso ha sido, eso ha sido algo, aquí ha sido algo histórico, a nivel de, 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 de jueces árbitro. Esto es lo que quiere decir que, que bueno, que, que, eh, que el boxeo está cambiando, eh, que, que cada vez están siendo más justos, y yo creo que eso es como, como va a perdurar, y es, lo que, y, lo va, y, le, y es lo que va a hacer que, que los Juegos Olímpicos, pues, en Los Ángeles, pues sigue el boxo, ¿no?
1: Exacto, al final esa limpieza es la, la que se necesita y es, eh, bajo mi punto de vista, también la, la que se ha visto. Eh, el nombre propio, obviamente, el equipo es el nombre propio de estos europeos, pero el nombre propio es el campeón de Europa, Martín Molina, que por fin ha dado ese golpe encima de la mesa. Yo creo que ha hecho los mejores combates de su carrera.
3: Fíjate lo que son las, las cosas, ¿no? Nosotros, yo siempre he dicho que, que el equipo que tenemos es un equipo que cualquiera de ellos. Te puede dar la sorpresa. A mí me dicen, oye, eh, vuestro figura. Digo, mira, lo siento mucho, pero figura no tenemos. Tenemos figura, pero es que todo el equipo son figuras, porque cada uno de ellos, en su categoría de peso, eh, te puede dar una sorpresa. Y siempre lo he dicho y lo diré. Eh, si te das cuenta, en los Juegos Olímpicos de, de Río clasificó Samuel y, y Sisoko. En, en Tokio clasificaron cuatro diferentes. Eh, en el europeo eh, consigue. Eh, la medalla de oro joder, Gaby eh, aquí no pasa de la primera ronda lo que te quiero decir es que todo el equipo en su conjunto tiene sus posibilidades y son los, nuestros figuras y así va a seguir ¿no? así va a seguir y te voy a decir y, te a, y es a lo que yo iba el detalle es que eh, Martín Molina eh, cambiaron las categorías de peso y bueno ya has visto lo que, lo que ha sucedido con, con, con las categorías y el año pasado me dice Rafa yo creo que me voy a ir del equipo ¿sabes? porque creo con esto de los cambios de, de categoría y tal y yo le dije, mira eh, yo creo que tú debes de seguir porque esto es como todo eh, ahora cambian un peso luego al otro año puede ser que lo cambien también y aparte, ¿y qué vas a hacer en tu casa? <risa> estás aquí estás estudiando, te sigues formando deportivamente sigues mejorando digo, allí en tu casa no hacen nada y míralo ha tocado la flauta lo que te quiero decir es que al final eh, la constancia, el sacrificio, eso hace que, que, bueno, pero no a él, sino a él y todo el equipo en, en su conjunto, ¿no?
1: Exacto, porque luego a Emanuel y a José Quiles, que han sido olímpicos, Emanuel ha sido medallista de, de Mundial, nadie los va a descubrir, ¿no? Pero mucha gente quizá también ha descubierto en este, en este europeo a Ayub, que en el peso pesado es complicadísimo y en la final tuvo una final de locos, que fue una guerra, entró a ella y ahí puede salir o por la puerta grande o por la enfermería, esta vez tocó enfermería, y luego Adrián Tian, que también es otro de los que va cogiendo experiencia y es que tiene 23 años y ya es bronce en un europeo. Obviamente te dice mucho de lo que viene empujando por detrás.
3: Claro, sí, es que tenemos, ya te he dicho, yo me marqué hace nueve años o diez eh, crear un equipo, un equipo fuerte, un equipo sólido y en principio cuando yo llegué al equipo nacional independientemente había, había un equipo pues eh, había jugadores que todavía no habían sido campeones de España eh, como Sissoko Sissoko no, 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 no había sido campeón de España y sin embargo no es porque llegara yo sino porque yo lo único que hice fue darle un poquito más actividad eh, yo creo que, que, que en, en ese momento el actual seleccionador pues hizo todo lo que pudo y todo lo que estaba en su mano y bueno, yo lo que, lo que me marqué fue eso es crear un equipo competitivo ¿y cómo se crea un equipo competitivo? compitiendo, pero siempre acorde al nivel que nosotros teníamos en ese momento nosotros no podíamos estar entrenando, por ejemplo, en Cuba porque nosotros no teníamos equipo para pa, pa, pa entrenar con los cubanos porque nos fulminan en ese momento eh, tampoco podíamos entrenar con, ¿qué te digo yo? con los ingleses porque los, los ingleses te, te fulminan también pero sí que es verdad que teníamos una serie de países que sí podíamos ir entrenando con ellos y compitiendo con ellos. ¿Al final qué es lo que se ha hecho? Pues poquito a poco, con poquitos presupuestos, con poquitos presupuestos, poquitos técnicos, pues se ha creado lo que, lo que hay ahora mismo, un equipo eh, competitivo, eh, trabajador, disciplinado, eh, con una capacidad de trabajo grandísima y no es porque sean vosotros que que yo he formado o que, o que yo he creado en el equipo, sino es porque es verdad, ¿no? Es porque es así eh, los resultados y, con, bueno, tú los conoces también y ya has visto que son personas súper agradables y personas que, que, bueno, que se puede hablar eh, de cualquier cosa con ellos y no son ni, ni así ni creídos, ni chulescos, ni nada. Son personas humildes, trabajadoras y que, y que, bueno, que se están ganando, pues, por supuesto, a nivel mundial.
1: Pues el triunfo de una selección, el triunfo de un proyecto. De nuevo, enhorabuena, Rafa, y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
3: Y también hay que darle la enhorabuena a Felipe Martínez por el gran trabajo que está haciendo, que es el presidente de la Federación Española de Boxeo. Eh, que sin él y su capacidad de trabajo, yo creo que esto pues no no, no, no creo que, 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 fuera, que fuera sido posible. ¿no? Así que, que hay que felicitar a todo el equipo completo porque tenemos un gran equipo.
1: En cuanto al resto del calendario, Óscar, tenemos muchas cosas y muy interesantes. En horario nuestro, en horario de Europa, en Cardiff, que Nicho Ogawa pelea contra Joe Cordina por el IBF del Superpluma y en la misma categoría está en juego el europeo. Zelfa Barrett desafía a Kurbanov. ¿Qué dos combatazos? Zelfa Barrett nos puede sonar más, obviamente, por lo que nos suena, por lo que tuvo con Kiko, pero eh, son dos combates que quizá al
2: gran público puede
1: que no le llamen tanto, pero son peleas muy interesantes.
2: Desde luego, vamos, a mí me parecen dos combatazos, eh, tanto el mundial como el europeo. Eh, y lo bueno además lo de siempre, que es un europeo, por razón, no hay que complicarse la vida para verlo. Así que, vamos, yo espero que, que tenga buena audiencia, porque además eh, el europeo nos interesa por Juan C. Gómez. Exacto. Vamos a ver qué pasa, si... si... Si Barrett se queda de campeón en caso de que gane, o directamente si ganan los dos, Barrett y Cordina, hay un combate entre ellos inmediatamente después y quedaría el europeo vacante.
1: Que gane Kurbanov Y luego, si eso que. Lo decía. Mira, fíjate, eh, lo decía Kiko y, y lo decía Vicente antes del Warrington, de la segunda pelea contra el Warrington que veían a Barrett y, y bromeaban con Juan ¿no? de decirle, bueno, pues a este ya vienes tú y le pegas tú. Ya hacemos la, la revancha contigo, así que a ver si, si hay suerte y, y sale. Un hombre que yo creo que tiene más calidad de la que cartel. En Minnesota, este fin de semana, pelea el campeón unificado WC y WBO del Super Gallo, Stephen Fulton, quien pelea contra Danny Roman, además en esa cartelera, David Morrell, pelea contra Calvin Henderson, Morrell, que... Expone el WBA regular del supermedio, que recordar que es uno de los cinturones interinos de la WBA, el campeón máximo es Canelo Álvarez, que defenderá en septiembre su corona contra Golovkin, que la semana pasada lo comentábamos con Carlos, que estaba a puntito, pues entre que grabamos y publicamos se confirmó ese combate. Fulton, un hombre Oscar... Muy interesante de ver eh, que ha dado buenas peleas, que, que viene de dar buenas batallas, pero que todavía le queda mucho, justo al contrario que Germonta, ¿no? Él tiene los títulos, pero todavía le, le falta mucho para
2: llenar. Sí, hombre, está en un peso también, que no llama tanto la atención, y, y pero realmente es muy bueno. O sea, yo lo que le he visto me parece muy, muy bueno. La verdad que, eh, así de los nombres más tapados que hay ahora mismo, Creo que él y también Jaron Ennis, que está en otro peso, no tiene nada que ver, pero que también es otro de los que viene tocando a la, la puerta, ¿no? Y de los que hay que empezar a seguir para, para el día de mañana decir que no, no subís al carro, ¿no? última hora.
1: Y el gran evento del fin de semana es en Melbourne, es en nuestra noche del sábado. George Cambosos pelea contra Devin Haney, WBA, WWC, WBO e IBF, del peso ligero. WWC legalmente en Bokrek no está, pero son los dos campeones que hay, o sea que no hay más vueltas que darle. Además, en esa velada, simplemente comentar, Jason Molony, que pelea contra Aston Palikfi, por un, dos títulos, uno intermedio WWC y otro WWO del Gallo, y Junior Fa, que pelea contra Lucas Brown, por dos cinturones intermedios, WBA e IBF, del peso pesado. Cambosos contra Heiney, tengo muchas ganas de esta pelea y mira que Heini viene decepcionándome en las últimas. Eh, ¿Qué podemos esperar de este combate?
2: Muy interesante el combate. Muy interesante. Eh, vamos yo, bromeo el otro día. Eh, o no descartemos que veamos al mejor Heini y, y, y que le levante la pelea. También puede pasar porque Australia tiene, tiene antecedentes un poco sospechosos. Pero bueno, vamos a confiar en que, en que no pase nada raro, que los jueces sean justos y, y que gane el mejor... Pero es muy interesante el combate porque Cambosos, pese a haber ganado a Teofimo, queda, sigue pareciendo un poquito el, el, el que, que todavía nos falta por descubrirle plenamente. ¿no? Y, y con Heini podemos, podemos arriesgarnos a ver un, un Cambosos que, que se destape como un gran campeón o, o algo más mediocre. También Heini a ver qué hace. Heini tiene que salir a arriesgar. No le puede valer con, con lo que estaba haciendo últimamente de tocar y aburrir a las ovejas. Tiene que salir a jugársela porque está fuera de casa y muchas veces los usadores americanos que no están acostumbrados a salir eh, psicológicamente no están a la altura de ese tipo de, de, de retos.
1: Y además va contra el campeón en su casa, o sea que tiene que remar bastante Devin Heini, así que veremos a ver qué, qué, consigue, qué consigue hacer. Y quizás os pillo algunos un poquito a contrapié, pero nos queda un combate más, pero ya la próxima semana lo que pasa que no llegamos con el próximo podcast. El martes un día muy raro para el boxeo, pero sabemos que en Japón a veces pasan estas cosas. Tenemos la revancha entre Naoya Inoue y Nonito Donaire. Mundiales WC, WBA e IBF del Gallo. Es que no entran el fin de semana, Oscar. Pero qué combate nos espera. Inoue contra Donaire 2. Yo
2: todavía recuerdo el primero y me emociono. Sí, con, con que sea la mitad que el primero, ya va a ser un combatazo. Es que el primero fue buenísimo. Yo recuerdo cuando... Lo estaba viendo en directo, que en España lo pudimos ver por Eurosport, creo recordar. Uh -huh. Y, y acabó el primer round y dije, esto va a, ser, va a ser un combatazo y así fue. Es que, por lo que sea, a veces se juntan dos, dos astros y, y conectan, ¿no? Y, por los estilos, por lo que sea. Y, y la verdad que era bonito que ya nadie contaba con él, que, que está teniendo esta, esta segunda juventud, eh, pues es muy interesante lo que, puede, lo que podemos ver pero bueno, creo que el favorito es, es Inoue por, por calidad, por juventud, por, porque está en casa y Norito ya en cualquier momento pues, puede dar el bajón, ¿no?
1: Claro, pero también es valiente, ¿no? Por parte de por parte de, de Inoue en una pelea, yo creo que la más difícil que le recordamos a él, decir, no, voy a volverle a dar la revancha, que también eso le, le honra y dice, vale, este, este
2: tío no va de farol. No, hombre, es que además los japoneses para eso son muy honrados. Eh, los japoneses... Eh, el tema del honor lo tienen en los genes y, y entiendo que, que la quiera dar. Además, seguro que les pagan bien porque el primer combate, como hablamos, fue tremendo. Y, y bueno, lo único extraño es el horario. Como... Pero bueno, en Japón es habitual que pelee, se pelee por semana. Eh, yo recuerdo que Kiko ya cuando fue allí peleó, peleó por, fue un martes o un miércoles. Y bueno, es lo, es lo que hay. no Tendremos que, que tomar el café de media mañana con, con el combate en el móvil.
1: Habrá que buscarse un huequecillo a media mañana para ver ese combate porque está previsto el combate entre Inoue y Donair aproximadamente a las 11 de la mañana hora peninsular española, como decimos el próximo martes. Además reseñar que el combate entre Cambosos y Heini, que es en Estados Unidos, tiene la hora estimada de inicio la velada a la una y media de la madrugada hora peninsular española de sábado a domingo por tanto, como si fuese en un horario habitual de Estados Unidos y por último nos queda hoy para repasar dos noticias, la primera con protagonista porque la semana pasada teníamos a John Fernández anunciando su regreso al cuadrilátero para el próximo 2 de julio, y quién mejor para contarnos eso ese regreso que él mismo Hola John, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal? Pues tenía ganas de hablar contigo por esta noticia. Yo ya lo sabía desde hacía mucho. El martes de la semana pasada lo, lo anunciamos en Evoxinera, en pero quería traerte aquí también a hablar fuera, digamos, de, del Twitch y,
0: y lo que es la noticia de que vuelves al ring. ¿Cuántas ganas de 0 a 10? Eh, 15. La, la verdad que tengo muchas, muchas ganas. Mira, lo estabas diciendo y se me estaban poniendo los, los pelillos de punta. Y creo que eso es lo bueno, ¿no? Que obviamente ha sido base... La voy a pelear un año después de haber perdido por KO, en medio paso lo de que no pude pelear. Bueno, al final tuve unos problemas personales que me derivaron en lo emocional, que me, de, me derivaron en lo físico. Y bueno, ya estamos de vuelta, estoy con muchas ganas. Y creo sobre todo que lo más importante es eso, no eh, las ganas. Que el día que me llamó, bueno, Oscar y yo habíamos hablado oye que quiero volver más o menos en esta fecha me gustaría tal, además fue por un mensaje que tuve con él, o sea decidí volver por un mensaje que tuve con él y le dije oh, me gustaría por esta fecha y tal y me dice mira he cerrado este día y seguramente es a este rival y estaba yendo a entrenar y se me pusieron los pelos de punta en plan otra vez como sentir esa emoción y dije vale he tomado una buena decisión y sobre todo yo recuerdo esa conversación de has mirado cuando acabamos el programa
1: que te dice has mirado el, el rival que te pasé si quieres ese, todo para adelante. Y tú, no, no, lo estudio, lo estudio y, y te digo mañana una respuesta fija. Al final también el gusanillo ese de que tenéis los boxadores, ¿no? Y que le eche, tú eres muy joven para, para pensar en una
0: retirada que estuvo más cerca de lo que mucha gente se puede pensar. Hombre, estuvo tan cerca como que yo estaba retirado. O sea, literalmente en el tiempo entre enero y mayo más o menos, bueno, no, marzo, así pues cuatro o cinco meses estuve... Que, que no iba a volver a boxear sin entrenar, eh, comiendo mal sin cuidarme, en ese sentido y más enfocado en otros proyectos míos personales porque decía joder, si ya me ha pasado alguna vez lo de no estar motivado con el boxeo igual lo que me sobra en mi vida es el boxeo bueno, al final pues con trabajo pues, con ir encontrando esa motivación poco a poco y sobre todo ya te digo, con una conversación que tuve con Oscar un día que me mandó un audio y me dijo tío, eh, a ver ¿Qué necesitas? ¿Qué, ¿En qué necesitas que te ayude para, para que vuelvas? Porque tienes el nivel, el nivel para estar ahí arriba. Y no sé por qué eso me hizo cambiar de, de pensamiento. Fue un sábado, me acuerdo. Y el domingo cogí, me levanté, fui a correr. Eh, ahí es cuando decidí también cambiar de equipo. Llamé a, a Ángel y le dije, mándame el número de Nico, que le voy a llamar a, para entrar con él, tal, no sé qué. Y, y bueno, pues aquí estamos al final a veces, eh, porque mucha gente entiende que los
1: cambios eh, llegan por malos rollos pero que a veces también el cambio es simplemente por, por romper un poco la mente salir de, del ambiente ¿no? y, y volver a empezar digamos de cero que es un poco lo que necesitabas tú, yo creo
0: claro, y ya no solo eso no no, no hay malos rollos, de hecho eh, he ido a aguantear ahora hace poco al gimnasio de Tinine, hablo con él muchas veces o sea, no tenemos ningún mal rollo Simplemente que hay veces que las relaciones ya eh, se caducan, por así decirlo, eh, se estancan, se, se hacen monótonas y pues que yo creo que para ambas, para los dos, pues al final eh, creo que ha sido bueno y fue, vamos, sin ningún problema. Sí, eh. sí. Ya te digo que hablamos muchas veces. ¿Y que, ¿y sí que, que, que Mucha gente me dice ya no viene al programa. Bueno, pues obviamente tiene otras cosas que hacer y ya no le da tanta la prioridad, no puede venir hasta Valdemoro, lo entiendo perfectamente
1: pero que eh, hay que entenderlo también como con otros deportes. ¿Cuántas veces se cambian otros deportes de entrenador? No pasa absolutamente nada, o sea, que, que al final es un, son ciclos y como tú bien dices, casi es mejor romper en un punto en el que habéis quedado como amigos que romper en un punto donde quizá la situación fuese insostenible. Al final, pues mira, pues un cambio y no, no hay nada más. ¿Qué tal con, con Nico? ¿Cómo te estás encontrando?
0: La verdad que, que muy bien, eh, muy motivado, con muchas ganas, creo que, bueno, que nos hemos acoplado bien eh, el uno al otro y bueno, es pronto ¿no? para ver resultados porque como digo siempre, ni ahora vamos a descubrir América, él y yo ni, ni voy a ser ni mejor ni peor que antes, voy a ser diferente eh, pero con mi esencia como he sido siempre y bueno, pues el paso de las peleas irá demostrando pues, si ha sido una buena decisión o, o no yo creo que además, salvando las distancias, pero tenéis un
1: concepto similar del boxeo, porque el primer John era un poco como, como Nico, ¿no? Eh, Nico siempre ha sido un boxador de cerrar huecos y lanzar golpes duros. Y el, el primer John era así también un poquito más agresivo, que te he escuchado varias veces decir que es un poco lo que quieres ahora intentar recuperar.
0: Sí, un poco volver a esa esencia que tenía el Junfer del, del bigote, que es, como tú has dicho, ¿no? al final... Eh, ser un boxador ofensivo eh, trabajando mucho el, el paso atrás, pues al final por mi envergadura, con golpes rectos de poder y sobre todo con mucho ritmo, creo que ahí es donde saco mi mejor versión y, y Nico lo un poco parecido, es cierto que, que boxamos diferente pero que a la hora de verlo eh, lo vemos muy parecido lo Vemos muy parecido. O sea, eh, obviamente hay que mejorar cosas, hay que pulir cosas eso siempre, pero que vemos un boxeo muy parecido y eso creo que al final es es beneficioso.
1: 2 de julio, la primera pelea. ¿Cuál es el plan que tienes y cuál es el plan que nos puedes contar? Que no sé si nos podrás contar todo el plan que tienes en la cabeza.
0: Bueno, tú, tú lo sabes porque lo hemos hablado aquí después del programa, pero de momento no se puede decir. Quiero ir pelea, pelea. Eh, lo que sí es seguro que si está... Bueno, iba a decir si sale bien o, o salga como salga. O sea, yo soy boxeador y voy a seguir siendo boxeador. Eh, me gustaría hacer más de una pelea lo que queda de año, o sea, la de julio y mínimo una más. Eh, es cierto que esta voy a volver en el peso welter, eh, por, sobre todo porque es cierto que soy grande, soy un peso ligero muy grande. Entonces, eh, ¿qué pasa? Quiero volver y disfrutar también un poco. Entonces, esta primera pelea no quería, no quería tener que pensar en una bajada excesiva de peso, como os he dicho, como te he dicho, vengo de, de estar tiempo parado, de haber estado sin entrenar. Entonces digo, bueno, bastante tengo la primera pelea con ponerme a entrenar, eh, volver a hacer sparring, estar bien en cuanto a boxeo, motivación, sacrificio y todo, como para eh, exigirme una bajada de peso muy, eh, muy grande. Entonces, ¿qué quiero hacer? Ir de forma gradual. Esta primera en el welter, pero no va a ser mi peso ni mucho menos. O sea, Mi intención... Mi intención, lo que sí que tengo claro, es que mi intención es volver, volver al ligero y poder ser campeón de Europa en el ligero.
1: ¿En cuanto más o menos ese objetivo? ¿O tampoco quieres marcarte en plazo?
0: Es que ya sabéis cómo... Ya sabéis ya, cómo es, es que esto. El, o sea, el boxeo es, es, que, es
1: muy puñetero para eso, sí.
0: Eh, puedo decir que lo quiero hacer el año que viene, igual gano tres peleas importantes y no me nombra aspirante y me sale una pelea en Estados Unidos. Es que al final eh, me gustaría el año que viene, como tarde... Eh, pues sí, antes de verano del año que viene, de 2023, ser campeón de Europa. Pero claro, es lo que te he dicho: que puede ser o puede ser que eh, el campeón se lesione y tenga que defender con no sé quién y no sé cuántos, y al final, pues se retrae.
1: Sí, también te hubiera gustado antes haberlo disputado y no pudiste claro. disputarlo porque no, no salía esa oportunidad claro. y no crecías en, en lista Sebu. Ya sabemos cómo, cómo funciona Exacto. eso al final el día 2 de julio, esa velada en Twitch y además en Twitch inicias el próximo día 18 de junio que hablábamos la semana pasada, tenéis esa entrevista en el CAO a la carrera anterior con Iván Morales hermano de Eric Morales, pero que ya descubrimos el otro día que es Iván Morales que ha hecho un mundial, que es un boxeador como la copa de un pino y además inicias un torneíto amateur con bueno con tu proyecto de Twitch, ¿no? con ese proyecto que, que has empezado en Twitch también para dar un poco de difusión a la, al boxeo amateur y que a ti te da también pues, buenos réditos a la hora de, de pensar en la plataforma. ¿Qué tal el John
0: Fair matchmaker, el John Fair promotor? Eh, es, más, es más duro de lo que pensaba, sobre todo porque ya no es solo casar las peleas, que bueno, al final es cierto que he tenido suerte de que Tinin tiene bastante equipo amateur, eh, pues luego Mitchell también, van a participar, Jero, va a, tener, va a traer dos chicos, Javi Pardo, bueno, pero al final hay gente del entorno que conozco, que tengo mucho trato con ellos, que han podido eh, ofrecer boxeadores y que haya podido casar peleas y ningún problema por, ese, por esa parte. Pero sí que es cierto que como yo le quiero dar una vuelta de tuerca y hacer pues, unos vídeos a, a todos los amateurs, fotos, eh, como cuidar un poquito más esa imagen, pese a ser amateur, pues creas que no, lo que es más difícil es cuadrar con ellos. Oye, mira, que va, vamos a ir a grabarte. ¿Qué tal? No, es que hoy no puedo, es que me da vergüenza hablar. Es que... Pero, por ejemplo, teníamos... Eh, teníamos una idea que era ¿no? que todo que grabara cada uno en un plano corto diciendo sígueme pelea a través de Twitch bueno fuimos a grabar la primera no es que a mí me da vergüenza 16 tomas dije vale esta idea totalmente desechada. O sea, esta idea no la vamos a hacer porque nos va a, si con el primero ya nos ha costado esto... Bueno, pero, pero bueno, la verdad que guay, ¿eh? Es un proyecto súper interesante, ¿no? Porque al final también eh, das difusión al, al deporte
1: amateur y a ti también te permite seguir creciendo entre los más jóvenes que son precisamente los
0: que están peleando en, en categoría amateur ahora mismo. Sí, la verdad que, que, bueno, al final con todo esto que estamos haciendo de Twitch y tal, pues el boxeo profesional le entiendo que es lo que más vende, lo que más le gusta a la gente... Pero bueno, yo me pongo en la piel de cuando yo era amateur y yo decía, joder, a mí me gustaría salir en el cartel. A mí me gustaría que si va a dar alguna televisión todas las peleas, que también de la mía, como sentirme un poco más protagonista. Y bueno, un poco es lo que, lo que estoy intentando hacer. Todos los eventos van a ser de seis, siete peleas amateur y una o dos profesionales. En este caso pues eh, traemos aquí al hermano de, de Eric Morales, como has dicho, a Iván Morales. Y, y nada, pues un poco es eso, ¿no? Eh, cambiar un poco eh, la forma de hacer, no, no la forma de hacer, porque los que lo han hecho hasta ahora han hecho perfecto, pero sino la forma de difundir el boxeo amateur. No sé si está mejor explicado así, ¿no? Eh, es cierto que esta primera velada la vamos a hacer en el metropolitano, pues porque es todo mucho más fácil, dan muchas facilidades y tal, pero la idea es pues tener recinto chulo, buena iluminación. Bueno, pues que también se sientan un poco los boxeadores amateurs, teniendo poca experiencia, que se sientan un poco más protagonistas. Que pensándolo en lo que a mí me hubiese gustado, pues es cierto que a mí me hubiese gustado también sentirme un poco más protagonista. Y a mí yo creo que a todos, ¿no? que al final eso también mola.
1: Pues 16 de junio, primera velada. 18, 18. 18 es? es el día... Y eso mira que, que la voy a comentar yo. 18 de junio, eh, primera velada de, de esas series de Niboxinera y eh, el día 2 de julio que llega tu pelea. John, que vayan muy bien las dos cosas y seguimos atentos a esos proyectos en Twitch. Muchísimas, muchísimas gracias y nada, ahí estaremos dándolo todo. ¿Qué ganas tenía yo de, de escuchar ya esto de, de John Fede, Oscar Y tú que nos has contado John, ¿no? Que, que has estado ahí pinchando por detrás. Qué bien, ¿no? Que, que vuelva a estar motivado y, y a ver si, si puede encontrar su, su máximo.
2: Sí, hombre, a ver, es que es una pena. Eh, pero claro, el tema pues, eh, mental es muy complicado y tampoco uno puede obligar en un deporte como este tan, tan peligroso a subir al ring si no estás 100% concentrado y motivado en lo, en, lo, en lo que tienes que estar, ¿no? Que en, en la actividad y ir en, convenientemente entrenado y convenientemente preparado para, para ello. Pero con el paso del tiempo yo le veía que poco a poco se pues iba recuperando, se iba animando. Y, y pues sí, la verdad que, que le, le, le pincho un poquillo ahí para que, para que se lo pensara dos veces eh, el tema de, de, de regresar y regresar en condiciones. Y bueno, hemos trazado ahí un pequeño plan que esperemos que salga mejor que el famoso plan de Alonso, y, y quizá para final de año podamos eh, pues tener a John Fer en el peso ligero, que es la idea que tenemos. Y si no pudiera dar el peso ligero, por, 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 porque su cuerpo ya no, no puede, pues, eh, quizá el superligero ligero sea su, su categoría.
1: Ojalá que vayan bien esos planes y que pronto podamos ver a John en esos combates importantes que estáis buscando. Y para cerrar esta semana, Oscar, nos vamos hasta Tuscalusa, hasta Alabama, porque allí, la ciudad natal de Deontay Wilder, es donde la semana pasada inauguraron una estatua del boxador y ha dicho el excampeón del mundo de los pesos pesados que va a volver. Lo comentábamos aquí en, en este podcast hace no tanto que ojalá que decidiese seguir porque creíamos que le quedaban buenas peleas. A mí personalmente me
2: gustaría verle contra Andy Ruiz. Sí, o con Joshua sería también un sí. combatazo. La verdad que es, eh, vamos, yo lo, creo que lo hablamos en su día, sería una pena que se retirase dejando de ver grandes combates que todavía puede, puede hacer. Porque vamos a, a recordar que con todas sus carencias y todas sus. Eh, digamos debilidades psicológicas tienen una de las derechas más potentes de la historia del peso pesado puede noquear a cualquiera entonces eh, eh, pues lo que te decía queda, queda de ver grandes combates que, que esperamos que, que se puedan ver que se puedan ver y que se, y que se puedan hacer eh, pues eso un Joshua, un Parker ese tipo de peleas que que creo que nos interesan a todos veremos a
1: ver cuál es el próximo paso de Dontel Wilder y lo iremos comentando como siempre aquí, Oscar, como cada semana un auténtico placer,
2: un abrazo Álvaro vamos hablando,
1: y a vosotros a los que estáis del otro lado, daros también las gracias por estar ahí, por informaros del de boxeo, de la actualidad del noble arte aquí en cabo la Carrera nos vamos, pero un segundito porque toca hablar de artes marciales mixtas y de wrestling y hacerlo, como siempre a la carrera, chao chao